0: J'anime une équipe à l'Institut Curie qui s'intéresse un peu à ces processus épigénétiques dans le cadre de la reproduction des mammifères. Voilà. Donc, nos cellules d'intérêt sont principalement l'œuf, le spermatozoïde et l'embryon précoce. Comment est-ce que l'embryon reçoit une information qui ne serait pas génétiquement codée, mais qui viendrait du père et de la mère C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va commencer très simplement. Comme je vous l'ai dit, l'épigénétique dérive de la génétique. Donc On va apprendre les bases. Hein. Euh, comme vous le savez, euh, les organismes dits euh, multicellulaires, euh, comme nous, l'homme, euh, mais aussi comme les plantes, euh, la vache, euh, l'éléphant, euh, on est formé de cellules qui sont toutes composées de la même manière, euh, un noyau, euh, un cytoplasme, et dans le noyau on retrouve ce qu'on appelle l'ADN, euh, ou encore les chromosomes, ou encore le génome, ou plus poétiquement on peut l'appeler aussi le, le livre de la vie. Et donc, toutes ces cellules ont exactement le même code génétique au sein d'un même individu. Donc, ce code génétique, vous le savez, c'est cette molécule d'ADN qui est formée d'une double hélice et qui est elle-même formée en fait, d'un ensemble de bases euh, simples qu'on appelle ATGC et qui forment des espèces de grandes phrases en fait, qui codent euh, pour des gènes. Donc, je vous l'ai dit, on commence très simplement, mais vous allez voir, ça va devenir un peu plus difficile après. Donc, juste quelques dates historiques pour vous placer un peu dans le domaine des connaissances. Quand est-ce que l'ADN a vraiment été découvert Donc, la molécule d'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, a été découverte en 1944 aux États-Unis. Et puis en 1950, on a réalisé qu'elle était formée de ces quatre bases, ATGC. Et puis en 1953, euh, le prix Nobel euh, pour la découverte en fait, de la structure de cette molécule d'ADN, en double liste par euh, Watson et Crick, Rosalind Franklin, qui est souvent euh, dans, dans l'ombre, et puis aussi un autre co-auteur pour ce, ce prix Nobel. Donc le génome, l'ADN humain, c'est. 3 milliards de ces répétitions ATGC qui forment à peu près 2 mètres quand ils sont alignés en, en, en parcours linéaire. Et ces bases sont réparties sur 23 chromosomes qu'on contient en paire chez l'humain et qui codent pour à peu près 21 000 gènes. Donc les gènes, c'est des fragments d'ADN qui correspondent à une phrase qui est composée d'un enchaînement spécifique de ces quatre lettres ATGC. Chaque gène a sa phrase propre, si vous voulez, et ce gène, cette phrase, fournit le code pour produire une protéine spécifique. Donc on a à peu près 21 000 protéines qui sont produites à partir de ces 21 000 gènes. On va simplifier. Donc comment est-ce qu'on passe de l'ADN à la protéine Très simplement, vous savez, dans le noyau, il y a cette molécule d'ADN, qui est le grand livre de la vie. Mais cette molécule d'ADN, en fait, elle est un peu inerte, puisqu'elle est euh, engoncée dans le, dans le noyau. Donc et en fait, il y a une molécule qui est produite à partir de cet ADN, qu'on appelle l'ARN massagé, qui elle, et la bile peut voyager, va aller en fait dans le cytoplasme dans lequel elle va rencontrer en fait une machinerie qui va le lire et produire une protéine spécifique. Et donc ça, c'est vrai pour les 21 000 gènes dont j'ai parlé à peu près tout à l'heure. Et les protéines, c'est ce qui assure la, la fonction, euh, de notre survie en fait, de la cellule, euh, qui assure la prolifération de la cellule, et puis les fonctions spécifiques de chaque cellule. Une cellule de foie va avoir des protéines spécifiques de sa fonction de foie, un neurone va avoir des protéines spécifiques de sa fonction de neurone. Donc, quand en 2001 on a séquencé euh, le génome humain, on a pensé, ok, maintenant on a accès à toutes ces lettres, on va comprendre en fait le livre de la vie, on va comprendre tous les gènes, on va comprendre le secret de l'hérédité, et puis s'il y a des pathologies, on va avoir des mutations, on va pouvoir tout comprendre juste en ayant cette séquence linéaire d'ADN. Mais on s'est en fait très rendu, rendu très vite compte en fait, qu'il y avait quand même un mystère qui subsistait, il n'y avait pas une correspondance à 100% entre ce qu'on pouvait lire dans l'ADN et les phénotypes, c'est-à-dire le génotype et les phénotypes, c'est-à-dire l'expression des traits, la morphologie, les maladies. Et donc on s'est rendu compte qu'il manquait en fait quelque chose dans ce coffre-fort de la vie auquel on n'avait pas accès, une information manquante. Donc c'est ce qu'on va essayer d'appréhender ensemble. Qu'est-ce que cette information manquante qu'on ne peut pas avoir juste en lisant la molécule d'ADN Donc première euh, euh, paradoxe, comme je vous l'ai dit, toutes les cellules de notre corps viennent d'une cellule originelle unique qu'on appelle le zygote, qui euh, correspond à la rencontre entre l'œuf et le spermatozoïde, donc on hérite le matériel héréditaire de nos parents. Et cette unique cellule va former ensuite toutes les cellules de notre corps, qui ont une diversité de fonctions, et pourtant elles ont toutes exactement le même code génétique. Donc on voit bien, on comprend bien intrinsèquement, là qu'on ne peut pas juste lire ce code génétique et faire une diversité de, 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 de fonctions cellulaires. Donc avec un patrimoine génétique commun, on doit former toutes les cellules de notre corps. En effet, il euh, y, y a des gènes qu'on appelle des gènes de ménage, comme l'actine par exemple, qui vont être exprimé dans toutes les cellules, parce que n'importe quelle cellule en a besoin pour sa survie, pour sa fonction. Et puis après, on va avoir certains gènes qui vont être allumés dans certains types de cellules, mais éteints, ici en rouge, dans d'autres types de cellules. L'hémoglobine, c'est une fonction spécifique, une protéine spécifique des cellules du système sanguin, mais le neurone n'a rien à faire de l'hémoglobine, etc. etc. L'adrénaline, on la trouve dans les neurones, et pas dans une cellule pancréatique. L'insuline spécifique du pancréasme, on ne trouve pas ailleurs. Donc, toutes les cellules ont leur disponibilité le même, les mêmes gènes, mais vont décider d'en allumer ou d'en éteindre certains. Donc il y en a qui sont allumés par défaut dans toutes les cellules, et puis d'autres qui vont être allumés ou éteints suivant la fonction de la cellule. Donc on a dans toutes ces cellules un génome unique avec des mêmes gènes, donc le même génotype, mais en fait on va avoir de multiples identités, de multiples fonctions, puisque certains gènes vont être allumés et d'autres pas. Donc comment est-ce que ça se fait ça autre euh, phénomène que vous pouvez apprécier dans votre euh, environnement, qui sous-tend aussi le rôle de l'épigénétique, donc là vous commencez à comprendre que c'est cette boîte noire justement entre le génotype et le phénotype, c'est euh, euh, chez les chats par exemple, euh, les chats euh, qui ont des patchs de couleurs différents au niveau de leur pelage, ou des yeux de couleurs différentes. Donc ça c'est un, 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 un phénomène qu'on observe que chez les femelles, les yeux verrons. Donc tout le monde dit « oui mais David Bowie, mais non mais David Bowie c'est un accident, c'est pas un œil verron génétique je dirais ». Donc chez ces euh, femelles, en fait, on a exactement, l'œil droit et l'œil gauche ont exactement le même code génétique, hein, c'est des cellules, et là, et elles devraient exprimer aussi les mêmes gènes, et pourtant, on voit qu'il y en a qui expriment des cellules, des, des, un gène de la couleur bleue et l'autre un gène de la couleur verte. Et ça, c'est dû, en fait, à un phénomène qui existe spécifiquement chez les femelles mammifères. pour euh, compenser en fait, le déséquilibre de chromosomes qu'il y a entre les femelles et les mâles. Donc, vous le savez, chez les femelles, on a deux chromosomes X. Et chez les mâles, on a un chromosome X et un chromosome Y. Donc, par définition, on devrait avoir une double dose des gènes qui sont codés par le chromosome X chez les femelles et une seule dose chez les mâles. Et donc, il y a un équilibre de dosage qui fait que les femelles décident, décident. Leur cellule, au cours du développement, va éteindre un des chromosomes X pour se mettre au niveau des hommes, en fait, et pour pas qu'il y ait ce déquilibre de dosage. Et donc, vous imaginez, qu'il y a un gène qui code pour une couleur des yeux, sur euh, ici, couleur des yeux, euh, gène vert, ici, gène bleu, comme c'est un mécanisme qui se fait aléatoirement, certaines cellules vont exprimer que la couleur verte en éteignant le chromosome qui code pour la couleur bleue et vice versa. Et quand ça se fait en cellules euh, qui sont toutes dans le même coin, en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on a un œil qui va se développer spécifiquement avec la couleur bleue et un hein, qui se développe spécifiquement avec la couleur verte. Donc exactement les mêmes gènes, mais on éteint ici pas certains gènes spécifiquement, mais même certains gènes au sein de chromosomes qui sont pourtant identiques. Donc là encore, l'épigénétique. Un autre phénomène que vous pourriez euh, euh, observer si vous travaillez dans un zoo, par exemple, c'est ce qu'on appelle les croisements interspécifiques, qui n'existent pas dans la nature, mais qui sont souvent forcés. Donc Par exemple, si vous prenez un ligre, c'est un croisement entre une femelle tigresse et un mâle lion, et un tigron, c'est un croisement réciproque avec une femelle lionne et un mâle tigre. Pourtant, ils sont 50% tigres, 50% lions, et vous pouvez voir, encore une fois, que les phénotypes sont très différents. Pourtant, ils ont exactement les mêmes gènes, de la même origine. Là encore, il y a une espèce de boîte noire qui, euh, ici, semble être liée en fait, à l'origine parentale de ce qu'on reçoit euh, du côté mère ou, ou père, et qui fait que, même si on a un même génotype, on ne va pas avoir une même expression euh, des gènes entre ces deux individus qui ont exactement le même capital génétique. Et enfin, on peut observer ça aussi, euh, des diversités en fait, de phénotypes chez des individus qui doivent avoir normalement par définition un capital génétique identique, par exemple les, les clones. Vous connaissez le principe du clonage. On prend une cellule de peau qu'on va ensuite forcer à faire un individu en entier. Donc, Le capital génétique est exactement le même que celui du donneur. Et vous pouvez voir pourtant, ici c'est l'original, Rainbow, ici c'est Copycat, et vous pouvez voir que ce ne pas exactement les mêmes profils en fait qui vont être exprimés. Pourtant, c'est exactement le même capital génétique. Ici, c'est deux souris aussi, qui, euh, qui viennent d'une souche en fait, où il y a exactement les mêmes gènes. Il n'y a pas du coup de diversité génétique. Et pourtant, on peut voir aussi des phénotypes très différents, en fait, qui ne sont pas liés à des mutations. On le sait, ils ont exactement le même code génétique, mais aussi à des modifications épigénétiques différentes. Et bien sûr, un cas naturel, c'est les jumeaux monozygotes, qui euh, proviennent de la fission de l'embryon très tôt au cours du développement, donc exactement le même capital génétique, mais il peut arriver parfois qu'un individu en fait, développe une maladie et pas l'autre, sans que ce soit une mutation génétique, ça aussi ça a été prouvé, mais par aussi des modifications épigénétiques qui vont changer l'expression d'un gène, ici qui est lié à, à cette pathologie en particulier. Donc voilà tous ces exemples, c'est pour vous montrer qu'à partir d'un capital génétique identique, on peut avoir une diversité d'expression des protéines et donc des phénotypes. Et parfois ça peut conduire à des maladies. Donc, si on, on représente ça dans un schéma simple, vous avez donc les, la génétique, ce qu'on a hérité, en fait, les gènes de nos parents, ou ce qu'on appelle aussi le génotype. Ce sont les caractères innés. Et par-dessus vient s'ajouter un caractère acquis, dit épigénétique, qui, en fait, est façonné au cours du développement. On a la matière brute, qui est le matériel génétique. Au cours du développement, en fait, il y a une complexité qui vient s'ajouter, qui va faire que certains gènes vont être exprimés ou pas. Et c'est la combinaison de ces deux facteurs, innés, génétiques, acquis, épigénétiques, qui vont donner l'identité cellulaire et l'identité individuelle en général, donc les phénotypes. Donc ça, c'était en, en introduction, en teaser, si vous voulez. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va aborder aujourd'hui. Quels sont les vecteurs de cette information épigénétique qui n'est pas codée dans l'ADN On va voir un petit peu euh, historiquement comment est-ce que cette notion, comment est-ce que ce champ de recherche est apparu. Euh, on va parler des trois mamelles de l'épigénétique, donc ça, vous, vous comprendrez un peu plus tard, stabilité, réalité, réversibilité. On parlera un petit peu plus en détail du cas des cellules souches pluripotentes, qui sont un cas en fait, vraiment réel de comment on peut jouer avec les modifications épigénétiques et qui ont intérêt, euh, certains, en thérapie. On parlera de, plus généralement les enjeux de la recherche en épigénétique, pathologie et thérapie épigénétique, environnement épigénétique, et puis euh, pour la fin, si vous êtes sage, l'épigénétique est n'importe quoi. Donc, l'ADN, vous l'avez compris, euh, en lui-même, c'est une information qui est euh, linéaire, ATGC, ATGC, une des répétitions. Mais en fait, ça, c'est comme on le représente, mais dans le noyau, en réalité, ce n'est pas une information qui est linéaire, ce n'est pas quelque chose qui est organisé en plan. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux mètres d'ADN <coughs> par cellule, donc il faut pouvoir compacter cette longue, ce long filament d'ADN dans une taille qui fait quelques microns en fait et donc pour ça